hoy vamos a continuar con nuestra serie Dios de las montañas y hoy vamos a estudiar qué sucedió en el Monte Carmelo. ¿Cómo surgen los milagros? Quizás lo que ocurrió en el Monte Carmelo es uno de los milagros más grandes que llegaron a ocurrir, que todos en la Biblia son realmente extraordinarios, pero este, este nos deja ver algo en particular. Así que de acuerdo a lo que vivió Elías en el Monte Carmelo, yo te quiero preguntar, ¿has puesto retos a tu fe? ¿Cuántos de ustedes le han puesto reto a su fe? ¿Cuántos le han puesto retos a su fe? Y no, no me refiero para presumir, porque a veces decimos, tengo mucha fe, pero es diferente ponerle reto a nuestra fe. Y, y ponerle retos a la fe no es para presumírselo a nadie, sino para obligarte a ti mismo a creer en Dios, a creer en el poder sobrenatural de Dios. Y esto representa que tenemos que enfrentar muchos retos y muchos desafíos de manera personal si queremos ver a Dios manifestado. Y lo vamos a ver a través de la vida de Elías. Y lo vamos a entender también aplicado a nuestra propia vida. Es muy fácil decir, yo creo, pero es muy diferente ponerle un reto a nuestra fe. Puede ser que yo te pregunte, ¿tú crees que Dios pueda salvar a tu cónyuge que todavía no es cristiano? A ver, ¿cuántas personas aquí tienen su cónyuge que todavía no es cristiano? Levanten la mano. A la pregunta es para ustedes. ¿Creen que Dios lo pueda salvar? Ahora el reto, ¿cuándo? Porque decimos, pues sí, Señor, pero ¿quién sabe? ¿No? Ponle, ponle fecha. Cuando una pareja se va a casar, es diferente que diga, el año que entra y va a llegar el 2024 y le preguntamos, ¿cuándo se van a casar? El año que entra y llega el 2025. ¿Y cuándo se van a casar? El año que entra. Creemos que Dios nos va a proveer pero no le ponemos reto. ¿Pero qué pasa cuando ya le pones una fecha y una hora? Dices, Oye, ¿pero cómo va a poner fecha y hora si no tengo nada? Bueno, le estás poniendo retos a tu fe. Y tenemos que poner retos en todos los sentidos. ¿Crees que Dios te pueda sanar? Sí, pero ¿cuándo? Retos a nuestra fe. Así que vamos a orar. Padre, yo le ruego que en esta hora tú me permitas ser un instrumento en tus manos, hablar de parte tuya y que cada persona que está aquí en el Centro Cristiano o quienes están escuchando este mensaje a través de las redes sociales, eh, grupos como el de Matlahuacales que también están conectados y de tantas ciudades distintas, que todos, Señor, seamos conectados por tu Espíritu a tu Palabra, podamos tener la revelación, el entendimiento y a mí me permita ser claro en la exposición de tu mensaje. Gracias porque hemos tenido un tiempo precioso para alabarte, para adorarte, incluso para orar. Pero ahora, ahora nos toca recibir de ti. Y aquí estamos Dios dándote libertad para que tu palabra entre en nuestros corazones y tu espíritu obre en nosotros. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 19 al 21, dice Ahora 
convoca a todo Israel para que se reúna conmigo en el monte, ¿en cuál monte? Carmelo, junto con los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera, a quienes Jezabel mantiene. Entonces Acab convocó a todos los israelitas y a los profetas en el monte Carmelo. Elías se paró frente a ellos y dijo, ¿hasta cuándo seguirán indecisos titubeando entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, síganlo, pero si Baal es el verdadero Dios, entonces síganlo a él. Sin embargo, la gente se mantenía, ¿cómo se mantenía la gente? En absoluto silencio. ¿Cuántos profetas había? ¿Cuántos profetas había? A ver, lean bien, 450 eran de Baal y 400 de Acera. ¿Cuántos había en total? 850 profetas. 850 profetas. Aquí abajo caben 600 personas, entonces calculenle 600 más, un poquito más. 800 profetas estaban ahí, 850 profetas estaban ahí para invocar a Baal. Y Elías estaba asumiendo una posición bastante interesante. Ahora hay que hablar un poco del Monte Carmelo para podernos ubicar. Quienes vayan a Israel este año con nosotros, nos vamos a subir a la cumbre del Monte Carmelo y primeramente Dios vamos a tener una panorámica espectacular prácticamente de todo el territorio de Israel. Es una cordillera que eh, forma esa colina o esa montaña propiamente en sobre el mar Mediterráneo y significa viñedo o jardín, en referencia a que es una zona muy fértil y esa cresta o esa montaña del Mediterráneo eh, sobre, también tiene dominio sobre la ciudad de Haifa y corre hacia el sureste por 32 kilómetros. Su altura máxima no es muy alta, 549 metros, así es que vamos a tener la oportunidad de subir y Forma parte de una frontera natural, era la antigua ruta comercial que también atravesaba el paso por las montañas hacia el valle del Jezreel, en el lado noroeste de esa montaña. Y la cordillera del Carmelo también llegó a ser la frontera entre la tribu de Manasés y la tribu de Aser. Durante el reinado de Salomón, el monte Carmelo también se convirtió en la frontera de Israel y Tiro, y después... Eh, Salomón fue construyendo ciudades también en las laderas de la montaña. En los tiempos de Elías, era una montaña también que servía como límite entre Israel y Sidón. Yo creo que muchas veces tú has escuchado acerca de Sidón, o has leído acerca de Sidón en la Biblia. Así que es un lugar que también representa batallas espirituales, por cuanto también eh, en ese lugar se da una frontera confrontación entre el Señor Dios de Israel y Baal, el Dios de los Sidonios. Ahora, tú bajas del monte eh, Carmelo, imagínense que este fuera el monte Carmelo y bajando la rampa llegamos a la avenida de Camino Real y comienza la colonia de Jacarandas. Imagínense que si esto es el monte Carmelo, la colonia Jacarandas fuera 
el valle de Meguido, el valle del Armagedón. ¿Han escuchado acerca del valle de Meguido o el valle del Armagedón? ¿Qué va a ocurrir en el valle del Armagedón? La batalla final. Pero ese es un lugar de batallas constantemente. Muchas veces en la Biblia vamos a ver que se habla de batallas y esas batallas fueron épicas y a lo largo de la Biblia desde el Nuevo Testamento encontramos batallas que se mencionan en el Valle de Jerreel o se hablan de batallas eh, en diferentes momentos. De hecho, eh, durante la Primera Guerra Mundial también se llevó a cabo una famosa batalla que fue la Batalla de Meguido y Apocalipsis 16, 16 dice que los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Así que el Monte Carmelo y el valle que tiene ahí representan una batalla constante, una batalla espiritual que tiene muchas repercusiones. ¿Por qué? Bueno, porque el Monte Carmelo, si es un lugar de batalla, también tiene que ver con confrontación entre, ya lo decía yo, entre el Señor Dios de Israel y Baal, el Dios de los Sidonios. Y durante muchos años, miles de años también, por ejemplo, los egipcios lo adoraban ese lugar por considerarlo un lugar sagrado por la adoración a Baal y también los asirios, los fenicios eh, iban a ese lugar y lo adoraban. Así que esto yo se los explico porque estratégicamente Elías tenía en mente esa batalla. ¿Por qué Elías convocó a los profetas de Baal y a los profetas de Acera en el Monte Carmelo y no los citó en cualquier otro lugar? Él venía de Tisbe, una región mucho más al norte, lo que hoy es Jordania. ¿Pero por qué citarlos ahí? Bueno, cuando entendemos que es un lugar de confrontaciones, él sabía que era el lugar donde se reunían estos pueblos a adorar a dioses paganos. Evidentemente que Él viene a traer esa confrontación. Así que Baal, entre otras cosas, algo muy interesante, era considerado el dios de la lluvia o el dios de la tormenta. ¿Y qué estaba pasando en ese momento en Israel? Bueno, había una sequía. Así que Elías les dice a le dice a Cap, convoca a los profetas y que ellos clamen a su Dios por lluvia. A ver qué pasa. Pero antes de eso vamos a hacer una prueba. Y si vamos al primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 30, la gente, la gente tenía también altares en ese lugar y entre otros tenía altares al Dios de Israel. Fíjense lo que dice el versículo 30. Entonces Elías llamó a la gente vengan acá, así que todos se juntaron a su alrededor mientras él, pongan atención a esta palabra mientras él, ¿qué hacía Elías? reparaba el altar del Señor que estaba derrumbado así que esto significa que en ese lugar había también un altar y por eso vemos que es un lugar de confrontación espiritual y cuando hay milagros o Dios quiere hacer milagros en nuestra vida Dios nos pone en una situación de confrontación. Pero no una confrontación persona con persona, sino una confrontación espiritual. Ahora, hemos visto a lo largo de estos domingos 
en estas series de Dios de las montañas que hay momentos en los que Dios nos va a pedir que hagamos algo como cuando estudiamos que Abraham tuvo que entregar a Isaac, cuando Jesús tuvo que morir a su yo y como sucedió en el monte Hermón y cada uno de nosotros tal vez tengamos que pasar por momentos que las circunstancias no son gratas, no son agradables, a nadie le gustan, pero es necesario. Ahora Elías está en una situación que tampoco es grata, pero es necesaria la confrontación. En el primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo 1, dice lo siguiente. Ahora bien, Elías, quien era de Tisbe en Galad, le dijo al rey Acab, tan cierto como que el Señor vive, el Dios de Israel a quien sirvo, no habrá rocío ni lluvia durante los próximos años, hasta que yo dé la orden. Así que estaba viviendo un momento de sequía, un momento complicado, y quiero que pienses algo, Elías mismo era víctima de su propia profecía. Porque él dijo, no va a haber lluvia, él también padeció la lluvia. No es que yo, no lloviera en todo Israel y donde estaba Elías sí llovía. No, él también sufrió las consecuencias de la sequía. Él también sufrió las consecuencias de la lluvia. Así que se trata de un desafío directo que Elías le puso al pueblo respecto a sus creencias. Y fíjense qué interesante. El pueblo adora al Dios de la lluvia. Y Elías dice, pero no va a llover hasta que yo lo diga. Ese es un reto de fe. Un reto de fe. Elías estaba tan seguro de lo que Dios decía, que se atreve a decirlo. ¿Y cómo tenía Elías la certeza de que él tenía que declarar eso? Bueno, porque Elías conocía Deuteronomio 11, versículo 16 y 17, que dice lo siguiente, pero ten cuidado, no dejes que tu corazón sea engañado y entonces te alejes del Señor y sirvas y rindas culto a otros dioses. Si haces eso, el Señor, el enojo del Señor arderá contra ti, entonces se cerrará el cielo y detendrá, ¿qué cosa? La lluvia y la tierra dejará de producir sus cosechas. Así que pronto morirás en esta buena tierra que el Señor te da. ¡Wow! O sea, Elías invoca la palabra. Él conoce que cuando el pueblo está siendo engañado y está adorando a otros dioses, va a venir juicio de Dios. Lo interesante es que Elías no, no es el creyente promedio que dice, pues yo creo que sí Dios puede mandar sequía, y yo creo que Dios la mandará. No, él le pone el reto a su fe al punto de decir, y no va a llover hasta que yo lo diga. Eso se llama un reto a mi propia fe. Una cosa es creer lo que Dios dice, otra es declararlo, aplicarlo y vivirlo. Y eso fue lo que hizo Elías. Él sabía que era una maldición para el pueblo por haber estar sirviendo a otros dioses o estar creyendo en otros dioses. Ahora, después de tres años de sequía, 
Elías convoca a los 450 profetas de Baal, a los 400 profetas de acera, para que se reunieran en el monte Carmelo. Y ahora Elías acusa al pueblo, lo acusa de cojear entre dos opiniones. Qué interesante palabra, cojear. Una persona que está mal de una pierna y que cojea cuando camina. Porque a lo mejor algo le duele. Pero Elías dice, le dice al pueblo, ¿por qué ustedes están cojeando? En primer libro de Reyes 18.21, eh, quiero leer la Biblia textual, dice Y Elías se acercó a todo el pueblo y dijo ¿Hasta cuándo andarán cojeando? ¿Entre dos muletas? Si Yahvé es Elohim, síganlo. Y si lo es Baal, síganlo a él. Pero el pueblo no le respondió no le respondió palabra y desafió también a los profetas de Baal es un desafío a su propia fe el Dios que envíe fuego para consumir la ofrenda del altar ese es el verdadero Dios ahora no es un reto contra Dios es un reto personal Dios él creó los cielos y la tierra. Dios puede hacer lo que Él quiere y cuando Él quiera. Pero el reto, y tú lo crees. Y tú crees que Dios lo puede hacer. Así que el reto no es hacia Dios, el reto es hacia uno mismo. Y eso es lo que nos enseña Elías en el Monte Carmelo. A ponerle retos a nuestra propia fe. Porque todos decimos, sí, yo creo. Pero tener la certeza de afirmarlo, de declararlo y de recibirlo. Eso es diferente. Así que los profetas de Baal bailaron alrededor del altar, se hirieron, se traían lanzas y cuchillos y derramaban sangre y hicieron muchas cosas. Y Elías se burlaba de ellos. Tal vez se fue al mercado, tal vez está dormido, tal vez está viendo su celular. Yo qué sé, pero, pero Elías se está burlando de ellos. Es un reto, un reto al pueblo. Porque el pueblo no era muy distinto a como es hoy el creyente promedio. Creo en Dios, pero al mismo tiempo creo en otras cosas. Quiero ser cristiano, pero al mismo tiempo quiero vivir como si estuviera en el mundo. Quiero ser cristiano, pero también voy a ver si me hacen limpias. Quiero ser cristiano, pero también de vez en cuando me echo mi clavado para leer el zodiaco. Eso es andar entre dos opiniones, cojear entre dos creencias. Así que Dios llama a Elías como ese instrumento para retar al pueblo. Así que si tú te das cuenta, el Monte Carmelo es un pueblo, es un monte que nos habla de los retos, el reto a la fe. El reto a nuestras convicciones, el reto en lo que tú y yo creemos. El Monte Carmelo también se menciona varias veces en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, Cantares 7.5. A ver, aquí está Clarita. A ver, varones, ¿cuántos los varones casados hay aquí? Varones casados. Voltea con tu esposa y lee conmigo Cantares 7.5. Tu cabeza es tan majestuosa 
como el Monte Carmelo. Amorcito, tu cabeza es tan majestuosa como el Monte Carmelo. Es una manera de decir un piropo, ¿verdad? Tu cabeza es tan majestuosa como el Monte Carmelo. Y tú dices, ¿pero y eso qué? Bueno, a lo mejor a nosotros eso no nos suena un piropo porque tal vez no entendemos la profundidad de lo que representa el Monte Carmelo. En Isaías capítulo 35, versículo 2, también se utiliza como una figura de, de profética de bendición. Dice, así es, habrá abundancia de flores, de cantos y de alegría. Los desiertos se pondrán tan verdes como los montes del Líbano, tan bellos, tan bellos como quién, como el monte Carmelo o la llanura del Sarón. Así el Señor manifestará su gloria el esplendor de nuestro Dios. Por eso es que cuando uno lee la Escritura, todo va cobrando sentido como un rompecabezas. ¿Por qué puede ser algo hermoso para una mujer escuchar que es comparada con el Monte Carmelo? Porque Dios mismo manifiesta que su gloria se va a manifestar como la belleza que tiene el Monte Carmelo. Y en el capítulo 50, ahí mismo de Isaías, en el versículo 19 y 20, dice, traeré a Israel de regreso a su, a su hogar, a su propia tierra, para comer en los campos del Carmelo y Bazán, y para quedar saciado una vez más en la zona montañosa de Efraín y Galad. En esos días, dice el Señor, no se encontrará pecado en Israel ni en Judá, porque perdonaré al remanente que yo guardé. Qué interesante, Isaías está hablando del de retorno del pueblo y el retorno del pueblo ya se dio. Por eso es que tenemos que ir a Israel y ser testigos de lo que está pasando allá. Y más adelante el profeta Amós, el profeta Amós, en el capítulo 1, versículo 2 también lo declara cuando dice esto es lo que vio yo yo, la voz del Señor rugirá desde el monte Sion, su voz tonará desde Jerusalén. Los buenos pastizales de los pastores se secarán y la hierba, la hierba del monte Carmelo se marchitará y morirá. Cuando habló de cómo el pueblo de Israel se iba a ir desvaneciendo al paso de los años. Así que todo esto representa el monte Carmelo, pero yo quiero sentarnos hoy en ti y en mí. Este es un reto para mi fe. A ver, repite conmigo. Este es un reto para mi fe. La fe no consiste o no se trata o no es una democracia. La fe no es una democracia. A ver, repite conmigo. La fe no es una democracia. ¿Qué significa democracia? Lo que la mayoría decida. A lo mejor funciona para elegir a un gobernante pero no para la fe. Porque si preguntamos, ¿creeremos o no creeremos? A ver, ¿cuántos quieren creer? No, no se trata, porque si la mayoría dicen, pues no hay que creer, no creeríamos. La mayor parte de los mexicanos no creen en Jesucristo como Señor y Salvador. La mayor parte de los mexicanos creen muchas tonterías. Y si nos vamos a nivel global, la mayor parte de los habitantes del mundo creen lo que sea. Pueden creer en el yoga, en la meditación trascendental, 
pueden creer en el ocultismo, pueden creer en la brujería, en el esoterismo, pueden creer en cualquier cosa. Al diablo no le importa qué crea la gente siempre y cuando no cree en Jesús. Si cree en la filosofía, está bien, pero que no cree en Jesús. Si cree que el deporte es lo máximo, está bien, pero que no cree en Jesús. Si cree que los placeres es lo máximo, está bien, pero que no cree en Jesús. Así que si nos fuéramos a las mayorías, los cristianos nacidos de nuevo, que le hemos entregado nuestra vida y nuestro corazón a Jesucristo, somos minoría. Saldríamos perdiendo. Pero la Biblia nos enseña que la fe no es una democracia. En el capítulo 18, pero vamos a regresar a Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 22. Vamos a ir revisando varios pasajes y vamos al versículo 22. Dice, entonces Elías les dijo, yo soy, yo soy qué cosa, el único profeta del Señor que queda, pero Baal tiene, ¿cuántos tenía Baal? 450, el pueblo eran cientos de miles, 450 profetas de Baal, 400 profetas de acera y ¿cuántos profetas de parte de Dios? Uno. En esa multitud que estaba reunida en el Monte Carmelo, ¿cuántos eran creyentes en Dios? Uno. Si hubiera sido democracia, hubieran hecho papilla a Elías. Ahí se acabó la fe. Y eso nos enseña, no esperes lo que la mayoría dice. Debes tener tus convicciones con Dios. Por eso es un, la fe es un reto. Porque estoy seguro que muchas veces tú has creído algo y la gente te dice, oye, no, pero mira, ya consideraste. Y, y mucha gente alrededor tuyo te habla y tú empiezas a dudar. Porque yo no, no solamente me lo dijo uno, me lo dijeron dos, me lo dijeron cinco, me lo dijeron diez. No creo que todos estén equivocados. En cuestiones de fe, el mundo vive equivocado. Si consideramos de los más de 7 mil millones de habitantes que hay en el mundo, pues yo creo que más de 5 mil 500 millones no creen en Jesús. Y la Biblia dice que solamente hay un camino para entrar al cielo. ¿Cuál es ese camino? Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. La gente dice, es que hay muchas verdades, cada quien tiene su propia verdad. Pero Jesús dijo, yo soy, ¿qué cosa? La verdad, el camino, la verdad y la vida. No hay muchas vidas. El propio Jesús dijo, el camino de la perdición, ¿cómo es? Ancho y espacioso. Y muchos son los que se van por ahí. En cambio, el camino de la salvación, ¿cómo es? Angosto y complicado. Y por eso pocos son los que pueden caminar por ahí. Así que no te rindas. Amado hermano que estás viendo y escuchando este mensaje, no te rindas cuando seas el único creyente en medio de una multitud. No te rindas cuando los demás se burlan de ti. No te rindas cuando la gente te dice, estás equivocado. 
no te rindas. Porque la fe, ¿qué cosa? No es una democracia. Gracias a Dios. Si Dios lo dijo, Dios lo hará. Aunque seas el único. Así que los actos sobrenaturales de Dios no radican en que la mayor parte de la gente se ponga de acuerdo, vote y decida. La fe, los milagros y el poder sobrenatural de Dios se manifiestan cuando una persona como Elías o como tú se atreven a creer y a poner un reto a su fe. ¿Cuántos se atreverían a ponerle retos a su fe hoy? Decir, Señor, yo lo creo. Así que no tengas miedo, no te intimides, porque Dios es más grande que toda la gente. Si juntáramos a todos los miles de millones de habitantes que hay en el planeta, Jesús es mayor que todos nosotros juntos. Y muchos cristianos viven con un pie en el reino de Dios y un pie en el mundo. A lo mejor en la iglesia dicen soy cristiano, pero sus acciones y su manera de vivir dista mucho de ser como de un cristiano. Y algunos dudan si siguen a Cristo o no lo siguen. Es que ya no sé qué creer o qué no creer. Es más, hay cristianos que dicen, pues yo sí creo, pero, pero también creo que a lo mejor algunos pasajes de la Biblia son fábulas, son fantasías, son cuentos. Algunos dicen, por ejemplo, la creación. Pues la creación yo creo que es un cuento, ¿no? Como que, como que Dios hizo las cosas de manera diferente. Mira, la Biblia es una sola. Y si tú no crees que Dios creó las cosas, si tú no crees en que las cosas sucedieron como dice Génesis capítulo 1, 2 y 3, que son los libros fundamentales, entonces tu fe no sirve absolutamente de nada. Y puede ser que la gente se burle de ti. Y puede ser que la gente te humille. Y tal vez la gente te diga que estás perdiendo tu tiempo creyendo en Dios. Pero tú tienes que tomar la decisión. Quiero vivir para Jesús. Quiero vivir para Jesús. El mundo vive en una decadencia espiritual. La gente no tiene vida espiritual. La gente no tiene comunión con Dios. Por eso es que Elías hace esta pregunta. Pero esa pregunta quedó escrita cuando ocurrió esto en el Monte Carmelo. Hoy el Espíritu Santo la traslada a nuestra vida en este año 2023 y la pregunta es ¿hasta cuándo seguirán indecisos titubeando entre dos opiniones? si lees con detenimiento te vas a dar cuenta que aparecen en este pasaje cuatro tipos de personas primero los profetas de Baal o los profetas de Acera ellos tienen sus dos pies puestos en el ocultismo, en la idolatría, en el paganismo y en todo lo malo. Luego aparece Acab, un rey, un rey tibio que se convirtió en malvado, pero Acab también es el tipo que tiene un pie en, en Dios y un pie en Baal. Cuando Dios le traía mensajes muy duros, se arrepentía y lloraba, y, y quiero estar bien delante de Dios, y sí, yo pequé, y bla, bla, bla. Y empezaba a llorar. Y Dios le extendía su misericordia. Pero cuando Jezabel, su esposa, le decía, ah, entonces se iba del lado de, de Baal, y él no sabía qué hacer. 
Y mucha gente es así. El pueblo, el pueblo de Israel que de repente dice, somos cristianos, somos creyentes, somos temerosos de Dios. Eh, no, bueno, no, pues parece que mejor le vamos a creer a Baal. Y entonces están un pie en el mundo y un pie en Cristo. Pero lo tenemos a Elías, el único que dice, yo estoy seguro que vivo en la presencia del Dios de Israel a quien yo sirvo. Y le creo tanto a su palabra que estoy seguro que cuando yo la diga, Dios lo hará. Porque él tenía esa certeza, porque él tiene sus dos pies en Cristo. ¿Cuántos aquí tienen sus dos pies en Cristo? Es decir, yo creo lo que Dios dice. ¿Con cuál te identificas tú? ¿Con los profetas de Baal? ¿Con Acab? ¿Con el pueblo? ¿O con Elías? Dios quiere y todos seamos Elías, ¿verdad? Pero yo sé que hay muchos que no son Elías. Segundo lugar, tienes que aprender a llevar tu fe al límite. Lleva tu fe al límite. Vamos a seguir leyendo lo que dice el primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 23. Fíjate lo que dice Elías. Ahora traigan dos toros. ¿Cuántos toros pidió? Dos. Los profetas de Baal pueden escoger el toro que quieran. Para que vean que aquí no hay truco. Que escojan el toro, el toro que quieran. Que luego lo corten en pedazos y lo pongan sobre la leña de su altar. Pero sin prenderle fuego. Yo prepararé el otro toro y lo pondré sobre la leña del altar y tampoco le prenderé fuego. Después invoquen ustedes el nombre de su Dios y yo invocaré, ¿yo invocaré qué cosa? ¿Qué voy a invocar? El nombre del Señor. ¿A quién tienes que invocar tú? El nombre del Señor. ¿De cuál Señor? Jesucristo. Acuérdate que el nombre de Jesús es sobre todo nombre que se nombra. Y luego dice, el Dios que responde enviando fuego sobre la madera, ese es el Dios verdadero. Fíjate bien, aquí hay varias lecciones. Primero, traigan dos toros y esto, ustedes escogen uno y yo me quedo con el otro. Algo que la Biblia nos enseña, Dios no depende de determinados factores para que Él cumpla su voluntad. Y a veces los cristianos nos estamos peleando por tonterías, y Dios dice, es lo de menos, si es ese toro o aquel. Si te das cuenta, fue el mismo principio que utilizó con Abraham, con Lot. Cuando empezaron a pelearse los pastores de Abraham y los pastores de Lot, Abraham le dijo a Lot, tú escoge la tierra y yo me voy del otro lado donde tú te vayas. Si tú escoges al norte, yo me voy al sur. Si tú escoges a la derecha, yo me voy a la izquierda. Si escoges la izquierda, yo me voy a la derecha. Escoge tú. Porque Abraham estaba seguro, Dios me va a bendecir no importa dónde esté. Y Elías sigue este mismo principio. No depende del toro, depende de Dios. Así que no te la pases peleando. Tú enfócate en lo que Dios quiere hacer. Ahora, el propósito fundamental no es que se supiera cuál de los dos dioses es más grande o más poderoso. No, porque esto no se trata de, de la lucha de Dios contra Dios un Dios con mayúsculas contra un Dios con minúsculas, sino lo que Elías quiere demostrar es quién es el único, único y verdadero Dios. 
el único y verdadero Dios. ¿Cuántos dioses hay? Uno, solo uno. Aunque el mundo le llame dioses a cualquier cosa, solo hay un Dios. Y ese Dios se llama Jesucristo. Ahora, el pecado además de, de rechazar al Señor, consiste en combinarlo o en mezclarlo con la adoración a Baal. Esto se llama sincretismo. Y el pueblo vacilaba, el pueblo cojeaba, el pueblo no tenía firmeza. Y, y sucedía con ese pueblo como sucede hoy en día. Querían servir a Dios, vamos a ponerle nombre para que entendamos, querían servir a Jesucristo, pero al mismo tiempo querían servir a Baal. Querían servir al Dios de Israel, pero al mismo tiempo querían servir a Baal. Lo mismo que pasa hoy en día. La gente dice, yo soy cristiano, quiero servir a Dios, pero al mismo tiempo quiero seguir lo que el mundo enseña. Y muchos hoy en día caen en el engaño. Oye, pero ¿no crees que deberíamos tener una mente abierta? Porque pues, la Biblia ya está bastante viejita, no estará obsoleta, no estará anticuada. ¿No crees que tenemos que modernizar nuestra manera de pensar? Pero te recuerdo yo una sola verdad, Jesucristo. Y, y la palabra de Dios es viva y qué? Y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Así que cuando nosotros nos dividimos y pensamos así, lo que queremos hacer es mezclar la verdad con la mentira. ¿Y qué pasa cuando mezclas la verdad con la mentira? La verdad deja de ser verdad y te conviertes en un mentiroso. Así que, en lo referente a Jesús, en lo referente al Espíritu Santo, en lo referente a la Palabra de Dios, no hay lugar para combinaciones. A lo largo de la historia muchos han hecho combinaciones y a esas combinaciones se les llama sincretismo. Y el sincretismo para Dios es tan abominable como el ser completamente pagano. Así que no hay manera de ser indecisos o neutrales. El propio Señor Jesús lo dice, Mateo capítulo 6, versículo 24. Fíjate lo que dice, nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro. Será leal a uno y despreciará al otro. No se puede. O en el Salmo 119, versículo 113, fíjate lo que dice aquí, y está hablando el Espíritu Santo. Detesto a los que tienen... A los que tienen, ¿qué cosa? Divididas sus lealtades. Pero amo tus enseñanzas. Así que Dios es claro. Dios no se anda con juegos. Dios no dice, ay pobrecito, que crecen muchas cosas al mismo tiempo. En el versículo 25, regresando a primer libro de Reyes 18, versículo 25 dice, así que Elías... Dijo a los profetas de Baal, empiecen ustedes porque son muchos, escojan uno de los toros, prepárenlo e invoquen el nombre de su Dios, pero no le prendan fuego a la leña. Un acto que parece absurdo, incluso se podría pensar un suicidio espiritual, pero que es un acto de fe. No me importa que ustedes sean muchos, yo vengo respaldado por el Señor mi Dios. Por eso yo te digo, la fe no es una democracia. 
La fe no depende de lo que todos creen, la fe depende de Jesucristo. Y si tú crees en Jesús, tú verás al Dios de los imposibles actuar de una manera sobrenatural. Versículo 26 dice, entonces ellos prepararon uno de los toros y lo pusieron sobre el altar. Después invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía gritando, oh Baal, respóndenos. Pero no hubo respuesta alguna. Entonces se pusieron a bailar, cojeando alrededor del altar que habían hecho. Cerca del mediodía, Elías comenzó a burlarse de ellos. Tendrán que gritar más fuerte, se mofaba, sin duda que es un Dios. Tal vez esté soñando despierto o quizá esté haciendo sus necesidades. Seguramente salió de viaje o se quedó dormido y necesita que alguien lo despierte. Así que ellos gritaron más fuerte y como acostumbraban a hacer, porque eran actos paganos 100%, se cortaron con cuchillos y espadas para quedar bañados en sangre, gritaron disparates toda la tarde hasta la hora del sacrificio vespertino, pero aún no había respuesta, ni siquiera se oía un sonido. La gente en el mundo va a ser tonteras, Háblales de Jesús y tal vez se burlen de ti, pero a lo mejor se amarran un, un estambre rojo en la muñeca. Oye, ¿para qué traes eso? Ah, para que me proteja. ¿Ese estambrito rojo te va a proteger? Se cuelgan cositas del, del cuello. La gente es supersticiosa. La gente hace disparates, como dice la Biblia. Olvídate de los disparates y concéntrate en Jesús. Concéntrate en Jesús, porque lo que Jesús dice es real. En tercer lugar, si esperas un milagro, espera el milagro más grande. Espera que Dios lo haga todo perfecto. Espera que Dios se manifieste de una manera gloriosa. Dios no hace cosas a medias. Dile a la persona que está junto a ti, Dios no hace cosas a medias. Dios hace milagros completos. Y eso es importante que lo entendamos, porque dejamos decir, ah, bueno, a lo mejor Diosito me ayuda en una parte. Dios no hace cosas a medias. Versículo 30. Entonces Elías llamó a la gente, vengan acá. Así que todos se juntaron a su alrededor mientras él reparaba el altar del Señor que estaba derrumbado. Tomó doce piedras, una para representar a cada tribu de Israel y usó las piedras para reconstruir el altar en el nombre del Señor. Luego cavó una zanja alrededor del altar con capacidad suficiente para doce litros de agua, apiló la leña sobre el altar, cortó el toro en pedazos y puso los pedazos sobre la madera. Luego dijo, llenen cuatro jarras grandes con agua, y echen el agua sobre la ofrenda de la, una, de la le, y la leña. Una vez que lo hicieron, les dijo, háganlo de nuevo. Cuando terminaron, les dijo, háganlo por tercera vez. Así que hicieron lo que les dijo. Y el agua corría alrededor del altar tanto que hasta colmó la zanja. ¿No crees que mucha gente le habrá dicho, oye Elías, ves que hay sequía y te pones a tirar el agua? ¿Qué onda contigo? Pero Elías sabía su cuento, porque él, él no veía las circunstancias. Él creía 
en el Dios vivo y verdadero, el todopoderoso Dios de Israel. ¿Cuántos de aquí dejaron de ver las circunstancias y te enfocas en lo que dice el Señor? A lo mejor los médicos te dicen, estás desahuciada. No le pongas tus ojos en las circunstancias, pon tus ojos en el Dios de Israel. A lo mejor la gente te dice, no se puede. No pongas tus ojos en las circunstancias, pon tus ojos en quién? En el Dios de Israel, en Jesucristo. No pienses que Dios está limitado a milagros chiquitos o que Dios hace milagros a medias o que los hace por partes. Dios hace lo más grande, Dios no tiene límites, solo espera que tú le creas y que seas de una sola pieza, que no estés dividido. Así que esto nos lleva al cuarto punto, dale oportunidad de actuar en tu vida. Dile a la persona que tienes a tu lado, dale oportunidad a Jesucristo de actuar en tu vida. Yo me doy cuenta que muchas veces somos los cristianos los que no le damos oportunidad a Jesús. Él quiere hacer las cosas porque Él nos ama, pero a veces nosotros no lo dejamos. En el versículo 36 dice, a la hora que suele hacerse el sacrificio vespertino, el profeta Elías caminó hacia el altar y oró. Fíjate su oración, es una oración extraordinaria. Oh Señor Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, demuestra hoy que tú eres, que tú eres qué, Dios en Israel y que yo soy tu siervo. Demuestra que yo he hecho todo lo que es esto por orden tuya. Oh Señor, respóndeme, respóndeme para que este pueblo sepa que tú, oh Señor, eres Dios y que tú lo, los has hecho volver a ti. Qué hermosa oración. Él, él no pidió por él. Señor, que la gente conozca que tú eres Dios. ¿Por qué razón tenemos que pedirle a Dios que Él haga cosas extraordinarias? Porque nos interesa una cosa, no presumirlo nosotros, sino que la gente conozca que Jesucristo es Dios. Que la gente conozca que Jesucristo es Dios. Así que cada vez que tú ores, puedes tomar como modelo de inspiración esta oración de Elías. Señor, que lo que tú vas a hacer es para que la gente conozca que Jesucristo es Dios. Al instante, dice el versículo 38, al instante el fuego del Señor cayó desde el cielo y consumió el toro, la leña, las piedras y el polvo. Imagínate la cantidad de fuego que cayó que habrá consumido las piedras hasta lamió toda el agua de la zanja. Cuando la gente vio esto, todos cayeron rostro en tierra. ¿Te imaginas la escena? ¿Te imaginas esa escena? Miles de personas no resistieron más estar de pie. Cayeron postrados diciéndole, Señor, 
tú eres Dios. Y qué hermoso sería pensar que la gente puede entender lo mismo. Señor, tú eres Dios. Por eso es que tú y yo tenemos que animar a la gente a caminar, gracias, más allá de cualquier cosa, tener esa convicción. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Porque nos interesa una sola cosa que la gente conozca, que Jesucristo es Dios. Y este es el punto que quiebra todo. Porque si vemos cómo termina este relato, termina de una manera que cualquiera diría es sanguinaria, es cruel. Pero es aquí donde vamos a ver los dos rostros de Dios. Versículo 40 dice, Entonces Elías ordenó, atrapen a todos los profetas de Baal, no dejen que escape ninguno. Entonces los agarraron a todos y Elías los llevó al valle de Sison y ahí los mató, ahí los degolló. En la cumbre del monte Carmelo hay una escultura dedicada a Elías donde él está blandiendo un cuchillo para degollar a los profetas. ¿Por qué sucedió esto? Yo quiero que tú veas dos cosas. Primero, el pueblo se pudo arrepentir y reconocer el Señor es Dios En segundo sí Todos reconocemos Que Jesucristo es amor Y por eso Él vino a pagar el precio De nuestros pecados Y vino a morir en la cruz Para entregar su vida por nosotros Para librarnos de la muerte Pero no podemos olvidar Que Dios es juez Y que cuando Dios emite un juicio Su juicio es justo y que Jesucristo nos vino a librar de lo que merecíamos todos. Y lo que Elías hizo fue basado en la ley antes de que Jesucristo viniera. Pero lo que hizo es justo. Dice Deuteronomio capítulo 3 versículo 6. Supongamos que alguien trata de persuadirte en secreto. Incluso podría ser tu hermano, tu hijo, tu hija. Toma de esposa o tu mejor amigo. Y te dice vamos, rindamos culto a otros dioses. Dioses que ni tú ni tus antepasados jamás conocieron. Incluso podrían sugerir que rindas culto a los dioses de los pueblos que viven cerca o de los que viven en los extremos de la tierra. No les hagas caso ni los escuches, no les tengas compasión ni los perdones la vida ni trates de protegerlos, deberás quitarles la vida. Da tú el primer golpe y luego que todo el pueblo se sume. El juicio era fuerte. Es ahí donde vemos la cara de juez de Dios. Y todo aquel que no tenga el perdón de sus pecados, todo aquel que no tenga a Jesucristo en su vida, todo aquel que no tenga a Jesucristo en su corazón, evidentemente que pasará ese juicio. Pero entonces vemos la cara de misericordia cuando Jesucristo vino a morir por nosotros 
Y cuando lo, lo reconocemos, Señor Jesús, Tú eres Dios, entonces Él nos libra del juicio y nos invita a pasar de su lado. Dice el Mateo capítulo 13, versículo 41, palabras de Jesús. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles. Ellos quitarán del reino todo lo que produzca pecado y todos aquellos que hagan lo malo. Y los ángeles los arrojarán al horno ardiente donde habrá llanto y rechinar de dientes. Entonces los justos, los que hayamos sido justificados, no por nosotros sino por la sangre de Jesús, los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. Todo el que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Así que todo lo que hacemos es para que la gente reconozca Jesucristo es Dios y tú tienes que ponerle retos a tu fe. Así que antes de concluir, yo quisiera, primera, si hay alguna persona que nunca antes en su vida ha reconocido a Jesús como Señor, que se ponga de pie para que podamos orar por Él o por ella. Si alguien dice, yo jamás antes había orado para invitar a Jesús a que sea el Señor de mi vida y que Él me perdone mis pecados y me dé vida eterna, yo te invito a que te pongas de pie y nos permitas orar por ti. ¿Habrá alguien en esas condiciones que diga, yo lo quiero hacer? Allá arriba o aquí abajo. Si hay alguien que se ponga de pie. Si hay personas y que puedan venir aquí al frente, antes de, de, de concluir, dar esa oportunidad. Si hay, gracias. Van a poder darle oportunidad a Hugo y a Claudia que puedan venir a, a dar su acción de gracias. ¿Cuál es tu nombre? Mucho gusto, Carlos, Dios te bendiga. Bueno, Jesús murió por ti. Y hoy vas a tomar la decisión más importante de tu vida. ¿Habrá alguien más que quiera venir con Carlos a hacer esta decisión? Parece que hay personas que vienen en la parte de arriba. Así que vamos a esperar unos instantes, unos instantes solamente para que ellos también puedan venir y puedan estar aquí con nosotros. Y mientras oramos, Señor, pues tú has de traer a salvación y arrepentimiento a todo aquel que aún no cree en ti pero que pueda reconocerte a ti como Señor y Salvador de su vida. Adelante, por favor. ¿Cuál es tu nombre? Francisco. Dios te bendiga. Vamos, tenemos a Carlos y tenemos a Francisco y también tenemos a dos señoritas. ¿Cuál es tu nombre? Esperanza. Dios te bendiga ahí. Alejandra. Dios te bendiga. Esperanza, Alejandra, además de Carlos y Francisco. Y si hubiera alguien más ahorita damos oportunidad también para que se pueda incorporar. Bueno, como ya lo mencionamos, la Biblia nos enseña que ningún ser humano hemos hecho lo necesario, lo suficiente para alcanzar el cielo. Todos en algún momento nos vamos a morir. Un día alguien preguntó, ¿y si... ¿Todo esto fuera una mentira si fuera un cuento? Yo que ustedes quiero que piensen en algo. La Biblia ha demostrado a través de muchas cosas y de muchas formas que es la palabra de Dios, que todo lo que la Biblia dice es cierto. Incluso la ciencia ha demostrado o ha corroborado, mejor dicho, 
lo que la Biblia dice pero imagínense que al morir encontráramos que que no existe cielo que no existe infierno que no existe Dios si tan solo la gente se hubiera quedado con la bendición aquí en la tierra caminará feliz pero también que es, hay que pensar en el otro escenario y si al morir nos encontramos con el infierno y que lo que dice la Biblia todo es cierto y que Dios nos espera con los brazos abiertos todos aquellos que nunca le entregaron su vida a Jesús lo habrán perdido todo no solamente en esta tierra sino también en la eternidad así que felicidades porque ustedes deciden creer y por eso les digo esta es la decisión más importante de sus vidas porque hoy le dicen Señor Jesús yo decido creer que tú eres Dios y decido creer que tú tú pagaste el precio para que mis pecados no fueran juzgados y yo tenga perdón y tenga acceso a la vida eterna y a partir de hoy domingo 19 es 19 verdad 19 de febrero del año 2023 nos dio oportunidad de nacer de nuevo así que les voy a hacer una oración muy sencilla cierren sus ojos la Biblia dice que con el corazón creemos pero con la boca confesamos así que vamos a hacer una oración sencilla con nuestros propios labios voz audible y le decimos Señor Jesús yo creo en ti creo que tú eres Dios que te hiciste hombre y decidiste venir a esta tierra para vivir y para morir por mí porque me amas porque tú pagaste el precio que mis pecados merecían para que yo no terminara en el infierno sino en el cielo hoy te abro las puertas de mi corazón para que tú entres a vivir dentro de mí y me hagas tu hijo y yo te reconozco como mi Señor y como mi Salvador mi vida es tuya quiero aprender a vivir para ti gracias Señor Jesús Amén Padre bendice a cada uno de estos hijos tuyos que hoy están aquí con nosotros rogamos que tu bendición sea abundante en sus vidas que ellos puedan crecer en la fe en el conocimiento de tu palabra que la iglesia les podamos ayudar y servir y que ellos se conviertan también de bendición para la gente que les rodea y los cercanos a ellos que no te conocen también te puedan conocer por la palabra y el testimonio de ellos los bendecimos en el nombre de Cristo Jesús Amén, Amén. quieren dar media vuelta hay una persona de parte del Centro Cristiano que quiere darles un saludo